0: Hoy quiero compartir contigo las normas de la Iglesia Católica Sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones Acerca de las revelaciones privadas Es importante tener claro que como enseña el Catecismo en los números 66 y 67 No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo Es decir, lo que Dios ha querido revelarnos ya lo reveló por completo ...y la plenitud de su revelación... ...fue a través de Jesús mismo... ...el Hijo de Dios encarnado... ...todo lo que Dios ha querido decirnos... ...está contenido en la Sagrada Escritura... ...no va a decirnos más... ...a través de nadie... ...y eso tiene que quedar claro... ...dice el Catecismo en el número 67... ...que a lo largo de los siglos... ...ha habido revelaciones llamadas privadas... ...algunas de las cuales... ...han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia... ...estas sin embargo... No pertenecen al depósito de la fe Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas Que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud Es el caso de ciertas religiones no cristianas Y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones, entre comillas Vamos a leer las normas Hoy más que en épocas anteriores, debido a los medios de comunicación, las noticias de tales apariciones se difunden rápidamente entre los fieles y además la facilidad de viajar de un lugar a otro favorece que las peregrinaciones sean más frecuentes, de modo que la autoridad eclesiástica se ve obligada a discernir con prontitud sobre la materia. Por otra parte, la mentalidad actual y las exigencias de una investigación científicamente crítica hacen más difícil o casi imposible emitir con la debida rapidez aquel juicio con el que en el pasado se concluían las investigaciones sobre estas cuestiones constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate consta el origen sobrenatural, no consta el origen sobrenatural y que ofrecía a los ordinarios, es decir a los obispos cada vez que digamos ordinarios nos referimos a los obispos y que ofrecía a los ordinarios la posibilidad de permitir o de prohibir el culto público u otras formas de devoción entre los fieles. Por las causas mencionadas, para que la devoción suscitada entre los fieles por hechos de este género pueda manifestarse de modo que quede a salvo la plena comunión con la iglesia y se produzcan los frutos gracias a los cuales la misma iglesia pueda discernir más tarde la verdadera naturaleza de los hechos, los padres estimaron que debe ser seguida en esta materia la praxis que se expone a continuación. Cuando se tenga la certeza de los hechos relativos a una presunta aparición o revelación, le corresponde por oficio a la autoridad eclesiástica a. En primer lugar, juzgar sobre el hecho según los criterios positivos y negativos. b. Después, en caso de que este examen haya resultado favorable, permitir algunas manifestaciones públicas de culto o devoción y seguir vigilándolas con toda prudencia, lo cual equivale a la fórmula por el momento nada obsta, pronunc ni obstari. C, finalmente, a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia adquirida, si fuera el caso, emitir un juicio sobre la verdad y sobre el carácter sobrenatural del hecho, especialmente en consideración de la abundancia de los frutos espirituales provenientes de la nueva devoción. Criterios para juzgar, al menos con probabilidad, el carácter de presuntas apariciones o revelaciones. Criterios positivos. La certeza moral o al menos la gran probabilidad de la existencia del hecho adquirida gracias a una investigación rigurosa. Circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho, es decir, 1. Cualidades personales del sujeto o de los sujetos. Principalmente equilibrio psíquico, honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe, etc. 2. Por lo que se refiere a la revelación, doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error. 3. Sana devoción y frutos espirituales abundantes y constantes, por ejemplo, espíritu de oración, conversiones, testimonios de caridad, etc. Criterios negativos. A. Error manifiesto acerca del hecho. B. Errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen María o algún santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido, aún de modo inconsciente, elementos meramente humanos e incluso algún error de orden natural a una verdadera revelación sobrenatural. C. Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. D actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo, e enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva u otras cosas de este género. Debe notarse que estos criterios, tanto positivos como negativos, son indicativos y no taxativos y deben ser empleados cumulativamente, es decir con cierta convergencia recíproca Sobre el modo de conducirse de la autoridad eclesiástica competente 1. Con ocasión de un presunto hecho sobrenatural Que espontáneamente algún tipo de culto o devoción entre los fieles Incumbe a la autoridad eclesiástica competente El grave deber de informarse sin dilación Y de vigilar con diligencia 2. La autoridad eclesiástica competente, si nada lo impide, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, puede intervenir para permitir o promover algunas formas de culto o devoción cuando los fieles lo soliciten legítimamente, encontrándose por tanto en comunión con los pastores y no movidos por un espíritu sectario. Sin embargo, hay que velar para que esta forma de proceder no se interprete como aprobación del carácter sobrenatural de los hechos por parte de la iglesia. 3. En razón de su oficio doctrinal y pastoral, la autoridad competente puede intervenir motu propio e incluso debe hacerlo en circunstancias graves, por ejemplo, para corregir o prevenir abusos en el ejercicio del culto y de la devoción, para condenar doctrinas erróneas, para evitar el peligro de un misticismo falso e inconveniente, etc. 4. En los casos dudosos, que no amenacen en modo alguno el bien de la iglesia, la autoridad eclesiástica competente debe abstenerse de todo juicio y actuación directa, porque puede suceder que pasado un tiempo se olvide el hecho presuntamente sobrenatural. Sin embargo, no lo deje de vigilar, para que si fuera necesario, se pueda intervenir pronto y prudentemente. Sobre la autoridad competente para intervenir. 1. El deber de vigilar o intervenir compete en primer lugar al ordinario del lugar, es decir, al obispo. 2. La conferencia episcopal regional o nacional puede intervenir en los siguientes casos. A. Cuando el ordinario del lugar, después de haber realizado lo que le compete, recurre a ella para discernir con mayor seguridad sobre la cuestión. B. Cuando la cuestión ha trascendido ya al ámbito nacional o regional, contando siempre con el consenso del ordinario del lugar. 3. La sede apostólica, es decir, el Vaticano, puede intervenir a petición del mismo ordinario o de un grupo cualificado de fieles, o también directamente en razón de la jurisdicción universal del sumo pontífice. Sobre la intervención de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. 1. A. La intervención de la Sagrada Congregación puede ser solicitada por el ordinario, después de haber llevado a cabo cuanto le corresponde, o por un grupo cualificado de fieles. En este segundo caso debe evitarse que el recurso a la Sagrada Congregación se realice por razones sospechosas, por ejemplo, para forzar al ordinario a que cambie sus legítimas decisiones, confirmar algún grupo sectario, etc. b. Corresponde a la Sagrada Congregación intervenir motu propio en los casos más graves, sobre todo si la cuestión afecta a una parte notable de la Iglesia, habiendo consultado siempre al ordinario, y si el caso lo requiriese, habiendo consultado también a la conferencia episcopal. 2. Corresponde a la Sagrada Congregación juzgar la actuación del ordinario y aprobarla o disponer, cuando sea posible y conveniente, un nuevo examen de la cuestión distinto del estudio llevado a cabo por el ordinario. Dicho examen puede ser llevado a cabo por ella misma o por una comisión especial. Estas normas fueron aprobadas por el Papa Pablo VI en febrero de 1978 sin embargo permanecen vigentes y sin cambios y eran normas internas a la Santa Sede y a la Iglesia, a los obispos que de pronto se hicieron públicas, se dieron a conocer, la gente comenzó a saber de ellas y por esa razón el Papa Benedicto XVI decidió hacerlas públicas para el conocimiento de toda la Iglesia y esto se hizo en diciembre de 2011 y cuando se hicieron públicas estas normas para toda la iglesia se emitieron junto con un prefacio firmado por el cardenal William Levada en ese tiempo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe un prefacio que incluye un párrafo escrito por el papa Benedicto XVI mismo en el cual destaca algo importantísimo acerca de las revelaciones privadas una revelación privada puede introducir nuevos acentos dar lugar a nuevas formas de piedad o profundizar las antiguas puede tener un cierto carácter profético y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el evangelio en el presente de ahí que no se pueda descartar es una ayuda que se ofrece pero que no es obligatorio usarla esto es importantísimo las revelaciones privadas aun las que han sido aprobadas por la iglesia no corresponden al magisterio de la iglesia y por esa razón aun cuando se trate de mensajes de revelaciones que han sido aprobadas por la iglesia como dice el Papa Benito XVI no es obligatorio usarla, por esa razón ninguna revelación privada tiene más autoridad que la autoridad del Papa y de los obispos, y esto lo quiero puntualizar en estos tiempos, en que después de las cuarentenas comienzan a reabrirse las iglesias, vuelve otra vez a haber misas con fieles presentes y que se va a distribuir la comunión en la mano y que muchas personas están enojadas con los obispos porque en la revelación aquella y la revelación de este otro dicen que comulgar con la mano no es correcto son revelaciones privadas no es obligatorio usarlas ninguna revelación privada tiene más autoridad que el papa y los obispos esto tiene que quedarnos claro ...y al mismo tiempo no podemos tomar cualquier mensaje... ...que alguien nos diga que le ha sido revelado por Dios... ...como ciertamente revelado por Dios... ...a no ser que sea autorizado por la iglesia católica. Cuidado con todos esos que dicen... ...en los círculos de oración y demás... ...que Dios les habla y que dan mensajes. No podemos tomarlos por ciertos... ...en tanto que no estén autorizados por la iglesia. Cuando alguien te diga que Dios vino y le reveló algo o que la Virgen vino y le reveló algo, pregúntale qué le ha dicho su obispo al respecto y si no ha hablado con él, mándalo a que hable con su obispo primero. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.